0: Bienvenidos a otra edición de Conversaciones de CRM. Y hoy tengo el honor de que nos visita Hugo Brunete. Y vamos a hablar hoy qué significa el tema de CRM verticalizado para mejorar, pues no solamente la experiencia del cliente, pero las operaciones de las empresas. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Jesús. Qué gusto estar de nuevo contigo, aunque sea a la distancia, pero bueno, siempre es un placer este, conversar contigo. No,
0: excelente. Sé que este, eh, hace este, varias semanas atrás pues, no pudiste estar presente. Con, con la conversación que tuvimos pues con, con, con los otros colegas ¿no? en la sí. región. Eh, y por ahí yo tengo uno de los podcasts y lo voy a poner en el enlace del podcast aquí de, y, y del video. Eh, tú y yo estoy, hicimos un podcast como de 10 minutos, eh, 15 minutos más o menos por ahí en en Argentina, en un restaurante, nos pusimos ahí, que no sé si fue un, un café o una cerveza o algo así, pero estuvimos hablando por ahí, lo voy a publicar porque esto fue años atrás, o sea, yo estoy haciendo estos podcasts desde años atrás y eso fue así que nos encontramos y estuvimos
1: charlando, ¿no? Eh, sí, me acuerdo, en un hotel estábamos, en, en tu hotel, yo te fui a visitar tu hotel. Sí, sí, esto, eso era cuando, cuando se viajaba mucho. Cuando se viajaba <risa> mucho, sí.
0: Eh, y pues fíjate yo o eh, sea una de las cosas que, que, que me interesa mucho pues hablar contigo justamente este tema de la verticalización no eh, veo que tú das muchas este, consultorías y clases y, y estrategias no de cómo verticalizar este el CRM y para los que no estás escuchando me gustaría poner esto en contexto porque hoy en día eh, eh, hay soluciones a nivel de, de, de empresas grandes, de enterprise, ¿no? Que vienen verticalizadas, ¿no? Eh, y, y, y las soluciones que, que, que se ofrecen mucho para los pymes del CRM, pues, no están verticalizadas, ¿no? A menos que, por ejemplo, vayas a un sojo y busques una solución verticalizada en, 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 el, en el store, ¿no? En la tienda de ellos, ¿no? O que te compres eventualmente un Salesforce, un Oracle, que ya vienen, pues, con el CRM verticalizado para pharma o para banco. Okay. Pero en realidad, el mercado de Latinoamérica es diferente eh, para pymes y grandes empresas. Y veo que Hugo se pues, está enfocando mucho a esa verticalización desde la estrategia. Y me llama la atención pues de conocer un poquito cómo tú estás haciendo eso, Hugo, y, y qué tan receptivo está el mercado para eso. ¿no?
1: Bueno, vos sabés, Jesús, eh, que lo mío, no, o sea, mi especialidad no es la, la tecnología, precisamente. O sea convivo con ella, eh, pero nosotros no somos una empresa de tecnología y, y siempre nos hemos enfocado a la parte más estratégica eh, y, y a la cuestión más de los procesos y también del cambio cultural, ¿no? que sigue siendo el, tal vez el, el, el problema más importante que encuentran las empresas a la hora de implementar una estrategia de CRM. Así que tal cual, bueno, vos me conocés muy bien, le contamos a, a la audiencia, este, estoy trabajando fuertemente sí con mercados verticales seguros eh, retail eh, entretenimiento casinos mm, bueno una serie de una serie de, de, de negocios bien diferentes que tienen su propia problemática ¿no? hay, hay un digamos que hay una una columna vertebral que es la misma para todas las empresas yo digo bueno todas las empresas tienen clientes de carne y hueso Así que esa parte es la misma. Pero después, obviamente, cambian los procesos, la forma en que se hacen las cosas, la, las eh, reglamentaciones. Por ejemplo, en, el, en la industria del seguro hay muchas reglamentaciones gubernamentales, ¿no? En todos los países, por cuestiones obvias. Entonces, también esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y, y estamos trabajando muy bien porque la problemática suele ser la misma, aunque las estructuras de negocio sean diferentes, obviamente. Entonces, eh, el, el, el plan que yo estoy tratando de... de de concebir en, con nuestros clientes es CRM y Customer Experience como hojas de la misma tijera, ¿no? Entonces, no lo vean por separado, eh, véanlo como un todo, porque si no, terminan derivando el CRM a la cuestión comercial y así pierdo oportunidades o no las pierdo. Y, y la verdad es que el CRM es realmente mil veces más que eso. Y, y yo creo que tiene un foco muy, muy importante a la hora de entender la experiencia del cliente. Así ya que... Te... Sí, perdón.
0: Déjame de de, de hacer una pausa aquí pues, este, porque quiero entender un poquito lo que mencionaste, a ver si lo que estoy pensando que es que o sea, el CRM y la experiencia del cliente cuando este, el CRM se vuelve un tema comercial. ¿A qué te refieres con eso? O sea, que es un tema ahora, es una transacción con el proveedor que te va a vender las 3, 4, 5 cajitas y, y no te está vendiendo lo que necesitas realmente para la estrategia para ese, esa empresa que tiene que verticalizar por pues,
1: su proceso. Bueno, tal cual. Nosotros pensamos muy parecido o igual en el sentido de los resultados de la empresa. Yo te conozco hace muchos años y, 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 y sé que pensamos igual. Digo, no compren licencias. ¿sí? Las licencias son eh, el resultado de, de, de algo, ¿no? Pero no compren licencias. Compren realmente estrategias empresariales que abarquen a toda la empresa. Y digo yo siempre digo, Miren, una, una es el CRM y otra es la experiencia del cliente. Si yo le saco el tornillito del medio, me quedan dos cuchillitos que no sirven absolutamente para nada, ¿no? Entonces, creo que esta es la estrategia completa. La estrategia de, de la tijera, ¿no? Que se me acaba de ocurrir el nombre y es el próximo libro que vamos a escribir con Jesús Hoyos. La estrategia de la tijera. <risa> la estrategia de la tijera. Los oyentes ya saben, está registrado por por este hoyos de barra bruneta, así que no pueden hacer nada. Eh, y, creo que parte, y creo que parte por ahí el problema de, bueno, ¿y cuánto vale la licencia? O sea, no se concentren en las licencias concéntrense en qué vamos a hacer con todo esto, hasta dónde puedo crecer, para qué lo quiero, qué voy a hacer, y pregunten, la famosa pregunta es, ¿qué quiero que pase con todo esto? ¿no? Hace no mucho, no mucho, y casualmente en una empresa de tecnología... Yo empecé a hacer una especie de diagnóstico, era, no, no era una consultoría completa. Y el primer día me senté con el gerente general, de la, de, de, él es el country manager de, de Latinoamérica para esta empresa, y le digo, bueno, ¿para qué quieres CRM, no? Y me dice, no sé, la verdad es que nunca me lo pregunté. Entonces, bueno, eh, amagué como para levantarme e irme, y digo, me, me tomo el café y me voy. ¿no? Y dice, no, 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 le digo, no es una broma, pero si no querés, no sabes para qué lo querés... ¿eh? Este, no sé qué vamos a hacer juntos acá. Entonces, empezar a definir los problemas y de vuelta, pero ¿cuánto valen las licencias? Bueno, no, concéntrense no en los resultados, sino en las cosas que producen los resultados. Creo que ahí está la, la, la gran diferencia eh, de todo esto. ¿no? Dejen de comprar licencias y compren estrategias empresariales.
0: Correcto, correcto. Bueno, y ahí es que, que entro yo porque cuando al final del día van a tener que comprar las licencias, ¿no? Eh, y eso, eso es ciencia y arte para ver qué tienes que comprar a base de lo que estás hablando de la estrategia, ¿no? Uh -huh. eh, porque o sea, yo, yo hago la pregunta: ya tiene la estrategia, ya tiene está, todos los elementos de cultura, datos y todo. Y hay que yo, yo trato de cerrar esa brecha con la tecnología, ¿no? Y, y sabes que al no, al no tener definido eh, la tijera, la estrategia de la, de, de, la, de la tijera, pues terminan comprando las licencias que no son porque están preguntando, a las preguntas que no son, están preguntando cuáles son las licencias, en vez de decir, esta es mi estrategia y estas son las cosas que yo necesito, y por ende, pues, hay una serie de licenciamientos que tienes que, que comprar, eh, y hay que tomar la decisión, y a veces pasa que compran, como tú dices, compró la licencia y se quedan cortos, o compraron de más, o compraron de más en una tecnología y de menos en la otra, o compraron lo mismo con dos tecnologías y no lo sabían. Exact
1: exactamente lo mismo, exactamente eso. Exactamente eso. Compran el arroz y no saben si quieren comer risotto o sushi. Entonces, digo, está, está genial, está genial. Eh, y no se preocupen tanto por la tecnología, les digo, porque la tecnología es brillante. O sea, no es como cuando empezamos que la verdad es que no había nada, era todo bastante este, pobre, básico. Hoy, hoy bueno, vos nombraste algunas marcas recién que son geniales, espectaculares, que resuelven un montón de cosas. Pero digo, bueno, yo me puedo comprar el mejor procesador de textos del mundo pero si no sé leer ni escribir, voy a terminar diciendo que los procesadores de texto no sirven para nada. Sí. Entonces, me parece que eh, la tecnología, digo, el CRM no es un software, pero sin software no funciona, ¿no? Entonces, eh, tampoco el discurso antagónico de decir, no, no, olvídense del software, porque tampoco va a funcionar, pero no empiecen a pensar por ahí, empiecen a pensar por la estrategia y por la táctica, ¿no? ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer?
0: Sí, fíjate, este ahí... Dependiendo del cliente, dependiendo de la estrategia, a veces, pues, este, yo me encuentro con el problema. Eh, eh, y no es que no... O sea, de, no de, dependiendo del contexto de la estrategia, ¿no? Este, y bueno, ya tú sabes que yo soy puro tecnología. Yo hacía muchas estrategias. Eh, y lo mío es a tratar de llevarlo en conjunto, ¿no? Pero te voy a dar dos ejemplos en particulares. Este, hay hay muchos hay mucho este, eh, CRM que están enfocados en el mundo de B2B, Okay. Y te tienen el objeto de lead y te tienen el objeto de contacto y cuenta. Entonces, si tú compras esa cajita nada más y esa licencia y tú vienes y compras, por ejemplo, una, un marketing automation que está basado en correo electrónico nada más okay, este y, y, y lo tienes que integrar, pues a tú no estar percibido de que tu estrategia tiene que tener un modelo de datos okay, y compra la tecnología que no es, vas a tener, por lo que dicen por en inglés, un technical debt, o sea, vas a tener una deuda técnica porque estás tratando de poner un triángulo con una caja, ¿ok? Versus, este, eh, compras un marketing automation que ya viene con un CRM, ¿ok? Que ya tiene un modelo de datos y no tienes que integrar el marketing automation con el CRM. Entonces, entonces, ahí que viene el detalle que por lo menos en ese proceso de estrategia y, y, y eventualmente para poder verticalizarlo para que lo, pueda, lo puedas entender, ¿no? Eh, y ahí que pues hay que entrar por lo menos el rol mío, ¿no? Y yo digo, estás comprando no solamente las licencias que no son, pero estás comprando las cajas que no son. Claro, ¿Okay? claro. Y eso, y eso, bueno, de eso es que vivo, ¿no? O sea, cerrar, cerrar esa brecha, ¿no? Pero, pero me interesa mucho, o sea, con lo que tú estás diciendo, cómo entonces, con, con lo más básico, ¿no? Que va con la estrategia y lo táctico, empiezas tú a, a, a entender pues, cómo vas a verticalizar, ¿no? Eso.
1: Claro. Eh, eh, a ver, estamos totalmente alineados. Y, y yo, cuando hablo de licencias, también estoy poniendo este, que vos lo expresaste mucho mejor. Eh, licencias barra cajas, ¿no? ¿Qué, qué estamos comprando? ¿Para qué lo vamos a, a utilizar? Y después hay cuestiones internas. Por ejemplo, eh, bueno, por supuesto no vamos a dar nombres, pero me pasó hace poco que, eh, o sea, no me lo preguntaban a mí, ¿no? estaba una, en una, una mesa de discusión con, ahí, con el comité de Haití de y decían como que nadie había, este, a ver, este, relevado la posibilidad, eh, la posibilidad necesaria, en realidad, que tenían de... Eh, comunicar al, al CRM con el IRP, ¿no? Entonces este eh, se habían olvidado un pequeño detalle. Entonces de, los vendedores de esta empresa, una empresa también multinacional, son, hacen gestión, gestión política de cobranzas, por decirlo de algún modo, ¿no? Hola, ¿cómo te va? me nos estás debiendo dos facturas cuando puedas, ¿no? Pero claro, necesitan esa información en el CRM, porque cada uno de ellos tiene como 150 clientes. Eh, y y se miraban entre ellos buscando los culpa el culpable, a ver quién era el culpable, de semejante, semejante error. Y digo, bueno, no es tan difícil, lo que pasa es que no lo planificaron de entrada, y, y ahora tienen otro tema, no sé si era un problema o no lo era un problema para ellos, pero tenían otro tema para resolver, porque obviamente alguien dijo, esto así no nos sirve. Eh, cosa que escuchamos bastante en el CRM, ahora no tanto, pero al principio escuchábamos mucho, esto así no me sirve esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve no bueno, y trae un punto in interesante porque a nivel tecnológico
0: pues este muchas de las mejores prácticas y estándares que vienen de los CRM de, 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 de Estados Unidos este eh, la venta se acaba cuando te firman el contrato ya okay. para nosotros en Latinoamérica la venta nunca se acaba, estás cobrando, acaba. estás vendiendo o sea, es un proceso, entonces yo me acuerdo en aquellos tiempos, Telesoft, ¿no? Que es este un uh -huh. producto argentino de Latinoamérica, trajo el proceso de cobranza en el proceso de venta, ¿ok? Trajo el proceso de facturación en el proceso de venta, ¿no? Y así hay N cantidad de CRM hecho en casa, de CRM este, comerciales de Latinoamérica que se están verticalizando por la necesidad que hay en Latinoamérica, aparte de verticalizarse por industria, ¿no?
1: Y es una sí. realidad
0: que tenemos nosotros en Latinoamérica.
1: Tal cual. Cuando, cuando alguien ve el SOHO por primera vez, por, lo que hace por lo general es ir a, a, la, a las pestañas de aplicaciones para ver todo lo que tiene, y enseguida se emocionan cuando ven que dice facturas, ¿no? Y dice facturas y, y, y proveedores. <coughs> y dice, ¿entonces puedo yo prescindir de todo el resto? Y le digo, en este momento no puedes prescindir absolutamente de nada. O sea, por ejemplo, en Argentina la facturación es bastante complicada. Nosotros no, no podemos facturar, bueno, vos lo sabes bien, nosotros no podemos facturar desde mi computadora, yo tengo que ir a facturar al organismo oficial, o sea, a la administradora de, de impuestos de, del gobierno, esto de hace mucho, para que las facturas queden todas registradas, y la factura sale de ahí. Así que el, el software tiene que estar comunicado, ¿no? Que es bastante, parece común, porque todos los, los IRP los ERP lo tienen todo, pero claro, el CRM no lo tiene. Eh, entonces. Empecemos a definir las cosas, eh, la, a ver si tómense un tecito para bajar la ansiedad, porque eso no, nos va a ser bien. Claro, es una empresa de 100 años y de repente quieren tener todo para el lunes. Digo, me parece que es una cuestión de tiempo, de ponerle cabeza, pero la tecnología que tenemos hoy es espectacular, es brillante. Es brillante. Yo soy usuario de nuestra, nuestra empresa, que es pequeña, vos la conocés. Somos usuarios de Soho, ¿no? Y, y yo estoy maravillado. Y nosotros mismos les vamos poniendo de a poco les vamos incorporando alguna función que nos damos cuenta que nos vendría muy, muy bien, pero no, nos, no nos, tratamos de no abrumarnos, no, autoabrumarnos, ¿no? porque si no vamos a terminar en lo mismo de nosotros. Hoy vos me decís, vos podés prescindir del, del, del sojo o del CRM en general, y yo te digo, me quiebro, ¿no? me, me quebrás, o sea, ya no sabría para dónde seguir, me, sinceramente, me quebrás. Pero creo que también estuvo un proceso de concientización, de entender qué necesitamos, para qué, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O Entonces, sea, fíjate, mencionas ojo, y los
0: estoy haciendo de, de, de referencia, o, sea, o sea, yo soy este, consultor para ellos y analista para ellos, este, eh, eh, para su grupo de, de, de analistas independientes, que son como unos 10, 15 a nivel global, eh, y bueno, y tú y yo hemos hecho cosas para SAP también este, en diferentes eventos. Eh, Soho o sea, viene o sea, de la India y ellos entienden muy bien el mercado pues, de, de Latinoamérica y por eso que tiene muchas cosas. no Entonces tú puedes tomar un Soho CRM o un CRM Plus y verticalizarlo. Tú puedes tomar un Soho One y super verticalizarlo sin que venga ya verticalizado, ¿no? Pero necesita, necesita pues esa estrategia, esa táctica para estar seguro que lo puedas adaptar. Versus ir a comprarte, ¿entiendes? Este, un CRM que venga verticalizado ya para dentistas.
1: ¿O Absolutamente. O sea, hay,
0: Absolutamente. Hay, hay, hay dos contrastes ahí este, entre ellos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? O sea, una vez que, una vez que tú vas con la estrategia, ¿ok? Y lo táctico. O sea, ¿buscas una solución que ya esté verticalizada? ¿O buscas una solución o sea, que, que tú la vas a verticalizar?
1: Eh, eh, absolutamente. Absolutamente. Lo que yo veo más, a ver, en los lugares de que, en que trabajo, etcétera, que eh, por lo general están buscando soluciones para verticalizar porque todo el mundo dice siempre, y, y a vos te pasará también Jesús, mi negocio es único. no Mi negocio no se parece a ningún otro. O sea, es como si tuvieran clientes de otros, de otros universos o algo por el estilo. Entonces dice, no, no, mira yo necesito customizar mi software, necesito que me, me, una consultora que, que porque los, los que ya están para mi negocio, a mí no me sirven porque yo soy diferente a todo el resto. Bueno, eh, diferente del todo no hay ninguno, pero lo veo bien porque tratan de no, de no cambiar y, y de no tener que adaptarse a, una, a un software que ya está verticalizado. Pero por el otro lado lo veo mal porque estos software que ya están verticalizados en muchos casos tienen las mejores prácticas. Entonces vos podrías también aprender de las mejores prácticas de otros. Digo, me parece que no es ni blanco ni negro, hay que examinar lo que hay en el mercado. Hay cosas muy buenas en el mercado, muy buenas en el mercado, a precios súper democráticos, la verdad, no es como, como antes. O sea, una empresa como la mía no podía tener CRM porque era todo, hablo de cuando empezamos, ¿no? Era todo... No sé, todos negocios millonarios. Entonces, este, yo noto que la, la mayoría de las empresas dicen, no, bueno, vamos a contratar tal o cual, este, pero que la consultora lo parametrice y lo haga a nuestro modo y que le ponga esto y que le cambie lo otro. Y creen que es una cuestión de cambiar el nombre de, no, nosotros no tenemos productos, nosotros decimos eh, unidades. no Bueno, si ese era, fu fuese todo el problema, lo hacemos en un día y medio. Pero cambian un montón de otras cosas que tenemos que ver. Por ejemplo, ¿cómo es el proceso ustedes de, de administración de ventas ¿O cómo es la incorporación de un lead? ¿O quién sigue las oportunidades? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empiezan a mirar entre ellos como diciendo, la verdad es que lo hacemos cada uno como nos parece. Y bueno, vamos a tener que bajar un poco la cuestión a lo formal.
0: Bueno, yo escucho mucho cuando estás en la oportunidad este, este, y estás cotizando y haces tres o cuatro cotizaciones, llegaste a un precio, tienes el contrato y tienes que ya, pues, este, poner la orden. pues cuando tú pones la orden, tú tienes una promesa de que vas a entregar ese producto, ¿no? O ese Oye. servicio, ¿no? Y eso entra, pues, la integración con el ERP. Claro. ¿Okay? O sea, que, claro. Que, que eso va, como tú dices, a la tijera, ¿no? El CRM continúa con el ERP, y como tú dices, nadie pensó en, en lo que estabas mencionando, que había que integrar el ERP. Pues es la pregunta. O, 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 si, o, o si no lo integras, tienes un proceso manual pero tienes que tener acceso a los datos para que el vendedor no te ciega, ¿no? O sea, te, tiene que haber algo. Y de nuevo, hay cantidad de cosas hoy en día que hace años atrás en el mundo clientes servidos no podíamos hacer y hoy en día pues la tecnología se puede hacer, ¿no? Entonces eh, eh, y yo creo que exacto, de nuevo, moviendo la analogía de la tijera es sumamente importante que, tengan, que entiendan o sea, eso, porque si no, o sea, no van a poder ni hacer una cosa tan básica ni verticalizarlo, ¿no?
1: Absolutamente. Absolutamente, estamos totalmente alineados y, y de acuerdo, pero bueno, eh, en relación a, a cuando nosotros empezamos, que debemos ser de las primeras personas que, que dijeron CRM, en el caso de Jesús, sus primeras tres palabras fueron mamá, papá, CRM, eh, <risa> creo que hemos avanzado un montón, creo que hemos avanzado un montón, y la brecha sigue estando del lado de la empresa, no con sus este, Creo que necesitaría CRM, me parece que esto, me parece que el otro. Me parece que la brecha ya no está, ni de la parte consultora, ni de la parte tecnológica. Sigue estando de la empresa, aunque se achicó bastante, hay que decirlo, hay que decirlo. ¿Y,
0: y qué mercado estás viendo tú que es que más fácil verticalizar versus otro que es más difícil de verticalizar?
1: A ver, yo estoy viendo, primero, de, más allá de lo fácil o difícil, estoy viendo... Mucho interés del rubro, de los rubros de servicios, eh, llámese seguros, llámese eh, hospitalidad, etcétera. Después creo que el retail también está súper interesado y, y, la, y el agrobusiness, ¿no? Argentina es un país de, de agronegocios y veo que las empresas de, de agronegocios están súper interesadas, de hecho, más que interesadas, están todas tomando alguna iniciativa o muchas tomando Iniciativas importantes. Y en este orden de cosas, creo que eh, el, el, el negocio del seguro es bastante complicado porque tienen un canal intermedio que es el de los productores, asesores, que uh -huh. son profesionales independientes que dicen, entre otras cosas, yo mis datos no los voy a compartir con nadie. ¿no? O sea, como hay una. sigue el tema de la, de la inseguridad por más que confíen en la compañía. Entonces ahí lo veo lo veo complicado, no por proceso, sino porque este canal, que es el que contacta al, 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 al asegurado, sigue diciendo, no, yo no voy a estar dándole mis datos a nadie, porque yo no sé quién lo va a ver, y etc. Y después de los más sencillos que yo veo, está precisamente agronegocios. En Argentina hay cientos y cientos de empresas de todos los tamaños de agronegocios, algunas argentinas, otras de, de capital internacional, y, y creo que es lo más, más sencillo de todos, porque en definitiva son productos de lista de productos y, y, y clientes directos, ¿no? No, ¿no? no hay tanto problema ahí.
0: Fíjate, te este, eh, este, estoy escuchando y, o sea, y yo, yo he estado en el escenario donde tengo que verticalizar los productos, ¿no? Eh, lo, lo he hecho en retail, en el sector de educación, banca, este, este, hospitalidad, o sea, eh, eh, turismo. Eh, de seguros también hice muchos proyectos de verticalización de, de seguros en, en Perú telecomunicaciones también cuando este, no, no existía un CRM en aquellos tiempos eh, y uno de los problemas que yo, que yo siempre tuve es la, la democracia y la transparencia de tener acceso al CRM y a los datos porque cuando tú estás verticalizando toda la empresa tiene que tener acceso al CRM y los software te van a cobrar, por decirte tal, 100 dólares por usuario, no importa si tiene que entrar una vez al día o entra una vez al mes.
1: Uh -huh.
0: Y todavía yo estoy viendo que aún a, la, a las soluciones que están verticalizadas, okay, este no hay un modelo de negocio de licencias que sean flexibles, que te den acceso. Eh, y hay gente, por lo que hace es, pues, o sea, que yo lo he hecho en Sobrino mucho por ejemplo, con Soho Creator, pues este tienes que darle acceso a 20 medio mundo y no tienes ese presupuesto, pues utilizamos herramientas de local no, no code para ofrecerle acceso pues, a, ese, a esa vista, a esa información ¿no? en el proceso de verticalización, ¿no? Eh, eh, ¿qué, tú, ¿Qué tú has visto sobre eso con lo que tú has hecho? Este, o sea, es que, que cuando tú lo tienes verticalizado, de repente es, todo el mundo tiene que tener acceso, pero el presupuesto no está ahí para darle licencias a todo, aunque, aunque el, el, el proveedor tecnológico o las diferentes cajas
1: tecnológicas te den buen precio. Sí, sí, a ver, eh, pasa lo que, lo que suele pasar en otros ámbitos de los negocios, ¿no? Cuando hacen la cuenta dicen, necesitamos 125 licencias, de, cuentan a la gente así, dice 125 licencias. Cuando ven lo que significa 125 licencias en dólares, dice, pero yo creo que con 30 nos arreglamos bien igual, ¿no? Eh, entonces ahí Entre 30, los... 30 y 15 son compartidas. Sí, y 15 son compartidas. <risa> Absolutamente. Este, bueno, yo en realidad creo que Josécito no la necesitaría tanto. Y, y, y Marquita me parece que tampoco es tan importante. Entonces, digo, eh, no, no está bueno, ¿no? Porque si dijiste 125, por algo lo dijiste. Y me parece que también hay que entender eso. Digo. Veamos la cuestión presupuestaria, porque no está bueno cambiar de caballo a mitad del río. Eh, y yo, bueno, nosotros, a ver, principalmente, ahora te estoy hablando de Argentina, ¿no? Eh, en este momento, Argentina es un país que, que, que siempre vive en crisis económica, eh, ahora estamos en, en una de ellas, en la número 9573, crisis económica, desde que yo nací nomás, ¿no? Y, sí. y creo que es un tema, ¿no? Porque lo primero que miran es eso, es el, el presupuesto. Lo que no pueden mirar o lo que no saben mirar o no lo quieren mirar es, ¿a cuánto me va a venir eso? no ¿Cuál es la tasa de retorno de esa inversión? O sea, no lo vean como un gasto. Véanlo como, o sea, vamos a empezar a estudiar. Digo, bueno, ¿qué cosas nos pasan hoy? ¿Por qué se van los clientes? Y se van por A, por B e, y por C. Si yo pongo CRM, A y B desaparecen como causa. Entonces vamos a disminuir la tasa de abandono. Y yo les hago hacer ese ejercicio con cada una de las cuestiones para que vean que, no sé, los 3.000 o 4.000 dólares que van a invertir por mes, finalmente se van a convertir en 20, 30 o 50.000 dólares por mes, ¿no? Te estoy dando eh, ejemplos eh, sí. random. Eh, y esa es la cuenta que no se hace, el, a ver cuánto tengo que pagar, pero nunca hacen la cuenta de, ¿y a cuánto me va a volver esto que tengo que pagar, esta inversión? Eh, pero sí, obviamente es lo que es lo que es la realidad, es la realidad.
0: Fíjate, y, y regresando al, al tema de, de, me llama mucho la atención de, de, de agrobusiness, ¿no? Agricultura y negocios. Eh, eh, y te comento porque este, yo fui a estudiar a, a, a Iowa State, un, y Iowa es pues, un estado que es todo este agrobusiness. Uh -huh. eh, y yo estuve, eh, mi, primer, mi primer base de datos que yo hice fue con una base de datos que tenía Apple. Obvio, no me acuerdo el nombre, y yo estaba este, haciendo un inventario de todos los agricultores que tenían maquinarias okay, este, dañadas y necesitaban partes para arreglar eso. Okay, este, yo no lo estaba haciendo un profesor, que Stephen Smith, que él es colombiano, descendencia alemana. Este, él era un profesor de ciencias políticas eh, pero estamos haciendo esto para poder conseguir las piezas en Latinoamérica. Uh -huh. okay. eh, y llegamos ahí al, al tema de la verticalización porque teníamos que conocer pues, las leyes este, de, de cómo comprar y vender tornillos, por ejemplo. Eh, 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 si ya existían eh, 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 convenios entre las universidades o el Estado con una región en los países ¿no? Y cómo pues mover esa información, aquel tipo, o sea, no la información para los productos, era por DHL eh, eh, y llegar pues a este pueblito, a este lugar, de un tornillo de una maquinaria que venía no sé, de Chile o Argentina un... y eso pues de repente, ahí fue que me, me llamó la atención mucho el tema este de CRM este, y, y yo empecé a ver pues que, bueno, oye, estamos verticalizando esto uh -huh, claro. okay? eh, y fue por pues, estamos siguiendo el proceso, ¿no? ¿Cuál es tu táctica? ¿Ok? Para, para estar seguro que tú dices, o sea, en el caso de, por ejemplo, en el caso de agrobusiness, ¿cómo es que, o sea, tú dices, mira, vamos a entender tu negocio y una vez que tengamos esto, vamos a mirar las mejores prácticas o las mejores prácticas que son malas prácticas, o sea, ver qué significa eso y tú dices, mira, ahora tienes un proceso que no solamente está verticalizado para agrobusiness, pero también está ajustado, pues, para la camisa que te vas a poner tú como el, el dueño de la, de la granja, ¿no? ¿Cómo tú haces ese proceso?
1: Bueno, es como que vamos a hablar del ejemplo concreto de, de agrobusiness. Yo tuve una, una escuela, siempre hay un primer cliente que te permite aprender un montón ¿no? de todo esto, y en este caso fue, lo podemos nombrar sin ningún problema, fue Bayer, la empresa alemana, pero la parte de crop, crop science, o sea, la parte de, de agro, no eh, No la parte de medicinales, eh, la parte de humana. Y la verdad es que eh, ellos ya tenían un montón de, de conocimiento que había venido precisamente de Alemania y yo trabajé mucho con ellos y realmente fue toda una escuela para mí porque yo no conozco el negocio del, del, del campo, por decirlo de, de algún modo, ¿no? Realmente no, es algo bien lejano a, a mí. Entonces, en el caso de voy a nombrar a otro cliente que, está, que estamos trabajando actualmente eh, lo que hicimos fue proponer, o sea, le, le diseñamos los procesos básicos que nosotros creíamos desde el punto de vista de nuestro conocimiento, y ahí empezamos a trabajar sobre la, la customización aplicada a su negocio. Pero había muchas cosas que eran iguales, y algunas cosas, que a esto me refería antes, dijeron, eh, nosotros no lo hacemos así, pero lo podríamos hacer así. ¿eh? Me parece que esto nos sumaría un montón. ¿no? Y realmente, con los dos o tres meses que empezaron a usar, porque la verdad es que debo conocer que esta empresa le ha puesto mucha, mucha garra, eh, se empezaron a dar cuenta de cosas que podrían hacer mejor o modificar y yo creo que tienen un buen producto pero fue un trabajo en equipo, obviamente de la gente de tecnología de nuestra y de, de ellos como, como usuarios no no se desentendieron eh, no se desentendieron como usuarios y eso realmente fue importante entonces uno empieza la verdad que lo peor que tenés es el papel en blanco ¿no? el síndrome del papel en blanco como bueno, o sea, nadie empieza no, uh -huh. nadie pone eh, como dicen los escritores, aunque sea pongamos capítulo 1 y digamos había una vez y ahí ya se rompió el papel en blanco. Y ese es el problema que yo a veces encuentro. Eh, vos sabés que tenemos un, un curso de, de CRM para agrobusiness que lo empezamos hace tres años y se repite y se anotan 20, 30 empresas todos los años. O sea que, es, si se quiere, recontestando una pregunta que me hiciste hace unos segundos, eh, es un rubro que para mí, yo no estaba en mi radar... Y es un guru que está súper, súper, súper emocionado con estas cuestiones del CRM, ¿no? Muy... Ellos son muy técnicos, se han tecnificado mucho en el campo. Mu mucho, mucho, mucho. Y lo están llevando también a la estrategia comercial.
0: O Entonces, sea, te estoy escuchando, o sea, no, no, no hay mucha diferencia de simplemente, pues, capturar requerimientos. O sea, yo creo que tienes el papel en blanco. Vamos a empezar a, a documentar y vamos a ver a dónde nos lleva esto, ¿no? O sea, Absolutamente. Este, y... y, y y, y tomando en consideración que los usuarios que tengan, porque realmente tengan conocimiento de su, de, su, de su industria, ¿no? Porque mucha gente tampoco, como tú dices, yo no sé para qué yo quiero CRM. <risa> Ellos sí sabían para qué querían SRM, o sea, y yo creo que eso, eso es algo bien importante, o sea, que independiente de la industria, que tengas a alguien ahí que tú, que, que a mí me ha pasado, a mí yo he estado con VP de. Diferentes industrias tratando de definir pues cómo calcular el valor vitalicio del cliente, ¿no? Y debe ser al revés. Ellos me tienen que enseñar a mí cómo calcularlo en su industria, claro, en claro. su sector. Y a base claro. de eso, pues yo, yo llego a ah, pues, mira, vamos a optimizarlo, vamos a poner esta tecnología, vamos a mejorarlo, ¿no? Pero a tratar de definir una regla, una mejor práctica, ¿no? este O sea, cuando él no sabes o sea, hay, hay que estar seguro que... que que haga esa, 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 esa expertise, ese, ese conocimiento, ¿no? Claro. Este, nosotros,
1: eh, nosotros decimos, eh, <coughs> yo soy experto en gestión de clientes, en, en todo lo que eso <coughs> involucra, pero no soy experto en el negocio. Por eso necesitamos trabajar juntos. Por eso necesitamos trabajar juntos.
0: Sí. ¿Sí? Fíjate, este, eh, yo me acuerdo también, eh, un compañero mío este, de SaaS, un proyecto en Colombia, eh, y estaba todo el mundo pues, en el papel blanco, ¿no? Uh -huh. Y alguien dijo, pues, pues ¿cuáles son las mejores prácticas para hacer X para obtener tantos resultados? Y él me dice, no, pero yo te puedo venir aquí, escribirte las mejores prácticas, pero hasta que tú no las pongas en práctica, tú no sabes si son mejores prácticas para ti, uh -huh. ¿ok? Entonces, no vayas a ponerla por ponerla, ¿ok? Tenemos que poner en el papel, ¿ok? Tú usando toda la analogía de papel en blanco, o sea, tengo que poner qué es lo que tú necesitas, ¿no? Como dice, empezamos capítulo 1, 2 y 3 y luego miramos, ¿entiendes? Si las mejores prácticas de, de globales o las mejores prácticas del producto entran, ¿no? O, o los estándares que hay, porque hay estándares, políticas, procedimientos que son obvios que hay que hacer, ¿no? Pero hasta que tú no estés, o sea, sea una industria que esté verticalizando tu producto y tú no estés realmente este, midiendo
1: esas mejores prácticas, tú nunca vas a saber hasta que las
0: tengas, hasta que las pongas en práctica,
1: ¿no? Absolutamente, absolutamente. Hay muchas formas distintas y excelentes de hacer lo mismo, ¿no? Eh, no, no me acuerdo, no, no quiero meterme en frases eh, hechas porque los, debo, los voy a fallar, pero eh, Picasso decía algo así, si hubiera una sola de verdad, eh, no habría tantos cuadros sobre la misma sobre el mismo paisaje. Entonces yo creo que esto de las mejores prácticas, cuidado que son mejores prácticas, no únicas prácticas. Así que veamos cuáles son las que se adaptan mejor a nosotros. Sí, sí, entendido.
0: Oye, Hugo, ¿y, y cómo, cómo te consiguen? O sea, alguien que esté en Argentina o fuera de Argentina, nos esté escuchando, ¿cómo, ¿cómo te consiguen? Justamente te dice, oye, yo tengo que precisar esto que tengo aquí. ¿Cómo te gusta? Eh,
1: Hugo Bruneta, Hugo Bruneta, y ahí, ahí aparecemos por todos lados, por LinkedIn, por, por donde quieran.
0: Excelente. ¿Y cuál sería cuál sería tu, tu, tu consejo primordial a alguien que está empezando? O sea, ya tiene un CRM y dicen, ah, pero esto como que no me está funcionando y yo tengo que enfocarme muy bien a mi mercado aparte de llamarte aparte sería, de llamarnos, cosa? Eh,
1: mi, mi consejo es que el, el CRM siempre funciona bien lo que no funciona bien son las, las personas y las, los implementadores en todo caso y las personas que lo van a usar el CRM siempre funciona bien ¿no? a mí cuando me dicen eh, a, a nosotros el CRM no funcionó yo le digo, no, los que no funcionaron fueron ustedes el CRM es brillante es brillante y la otra pregunta que nos hacen mucho es, bueno, ¿y cuándo tengo que empezar con todo esto? Y mi respuesta siempre es ayer, pero si te lo preguntás de vuelta mañana, va a ser peor todavía. Así que ya, ya, deja lo que estás haciendo y empieza ahora porque realmente no hay lugar para la duda. Estamos en el año 2023, no hay lugar para la duda.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que eso aplica para todo. Aplica para todo, aplica para todo. Estoy de acuerdo. Excelente, excelente. Bueno, yo, yo, lo, yo lo dejo con este mensaje. Este, ya saben, buscan a Hugo bajo, bajo Hugo Bruneta. Pero este, al final del día, esto tiene que ver este, pues con la, la tijera. Los dejo con eso. Síganos por ahí. Ya saben, esto va a estar en versión... Podcast y esto está, está disponible. Pues, este, bueno, conversaciones de CRM están disponibles los, los episodios todos los, los, los miércoles. Me eh, pueden seguir los para que estén pendientes los lunes con En cápsula de customer Engagement y los viernes con Tomando Café con Jesús Hoyo, que son con los proveedores. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima, Hugo. Un abrazo. Gracias.